1: Прогресс не стоит на месте. Ни одна из сфер не обходится без технологий и новшеств. Мода не исключение. Новые ткани, фасоны, образы – все это требует инновационного подхода. Меня зовут Яна Ермакова. Это программа «Новое измерение». О том, чем мир моды живет в наши дни и что в свое время стало революцией, рассуждает эксперт в области моды и дизайна костюма Ольга Сурикова.
0: Очень многие бренды получили популярность и как-то смогли завоевать свою долю рынка и смогли стать... Мировыми лидерами именно благодаря инновациям. Если брать вот какие-то такие бренды, которые на слуху, можно привести пример, например, бренд Левайс бренд и инновации Леви Страуса, который предложил использовать ткань Индиго для джинсовых джинсовую ткань для, новых, для нового вида ассортимента джинсовой брюки. Или, например, инновации бренда Benetton, United Colors of Benetton. Это инновация, когда была предложен новый способ крошения шерсти не в матках, а уже непосредственно в изделиях. Ну, в общем-то, можно примеров произво- приводить огромное количество. В общем-то, любой или тот же бренд, который у всех на слуху, компания Zara, которая ворвалась буквально в мир моды из смела конкурентов и завоевала огромную долю рынка во всем мире, а уж в Испании это является вообще национальный бренд. Тоже инновация, это использование глобальной системы цифровых технологий, которые охватывала и этапы проектирования, производства, логистики, избыта продукции.
1: Историй успеха много, и в каждой есть то, чему можно поучиться. Кто и как использовал технологии, какие внедрял изобретения, как улучшал технологический процесс и так далее. Процессы, которые происходят в развитии технологий сегодня, получили название четвертой технологической революции. Меняется структура производства от индустриальной к техногенной. Интересно посмотреть, какие инновации возникнут на стыке этих изменений. Что будет определять тенденции ближайшего будущего и на чем индустрия сможет зарабатывать. Но прежде чем говорить о современных инновациях, важно определить, какие вообще бывают инновации и что мы под ними понимаем.
0: Инновации бывают два типа. Это базовые инновации которые подразумевают появление принципиально новых товаров, технологий, материалов или рынков сбыта. И второй тип инноваций — это улучшающие инновации. Это инновации, которые не придумывают никакого принципиального инновационного решения, но они улучшают какие-то показатели, модификацию ассортимента, формы изделий, эксплуатационные или другие показатели. То есть они улучшают какие-то, может быть, конструкторные технологические решения. И вот инновациями своего времени были, например, платья Пьера Бальмана. Или модели Крестобаля Баленсиаги, которые предложили принципиально новую форму, которая для 40-х годов была совершенно несвойственна, которая давала свободу такие формы в мешка или кокона, которые переворачивали мир моды и давали новый инновационный взгляд на моду.
1: Нельзя не отметить в этом списке и Кристиана Диора. Его стиль «new look» – это тоже для своего времени инновация, которая вернула в моду жен а именно придаленные силуэты, соответствующие идеальным пропорциям женской фигуры. Все это было подчинено одной цели – подчеркнуть женскую красоту и создать неповторимый образ. Инновации в мире моды можно назвать все, что сначала задумывается как эксперимент, но со временем приживается, как будто всегда существовало.
0: К инновациям можно отнести и... Мини-юбка Мэри Куант, которая предложила экстремальное мини, которое мини до сих пор любит модницы во всем мире, любит девушки, и любит поклонники девушек. То есть, вот такие вот инновации в мире моды они могут быть.
1: Интересную инновацию в 1977 году представил японский модельер и дизайнер, основатель модного дома одноименный Исей Мияки. Он сформулировал концепцию куска ткани, piece of clothes, когда изделия сохраняет целостность материала. Крой максимально прост, ну а человек уже сам решает, как именно носить такую вещь, где ее укоротить, где выпустить и как задрапировать. Мияки не раз говорил, что его цель – создание новой универсальной формы одежды, которая отвечала бы требованиям времени. Сегодня модельеру далеко за 80, и весь мир его знает как представителя концептуальной моды, приверженца инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий.
0: Когда одежда выпускается не в привычном для нас виде готовой одежды, а вот выпускается такой шарф, которым уже заложено заготовки будущего ассортимента. Из одного шарфа можно получить и полный гардероб, и сумку, и платье, и гетры, и белье, и шапочку, и сумочку, и какие-то еще аксессуары. Причем изделия эти получаются безразмерные, так как это трикотажная основа. То можно такое изделие, ну, во-первых, при Вырезание. Этот шарф уже изначально содержит перфорированные линии, по которым потребитель может вырезать уже нужное изделие. Оно безразмерное и может ее носить любой пользователь. То есть вот такой вот инновационный подход уже к одежде.
1: Если говорить о современных тенденциях, то появляется много таких инноваций, которые принципиально меняют технологии производства. Это сопутствует возникновению новых материалов, расширяются и привычные рынки сбыта. То есть это так называемое базовое нововведение. Возьмем, к примеру, технологии в сфере дизайна, проектирования и производства.
0: Появляются новые направления, которые раньше не существовали и которые дают совершенно новый эффект экономический для современных производителей. Ну, Во-первых, появляются системы автоматизированного проектирования, которые позволяют автоматизировать весь этап производства, начиная от этапов дизайна и заканчивая не то что сбытом, но и
1: анализом. Комплексную автоматизацию всех этапов производства, включая анализ сбыта изделий, первой внедрила компания «Зара». Ольга Сурикова уже не упоминала.
0: И вот на примере этой компании очень наглядно прослеживается. Если для индустрии моды традиционный срок от эскиза до поступления на прилавке магазина – два месяца – но ну, это для компаний, которые занимаются действительно модой, которые выпускают остромодные коллекции срок от появления эскиза и запуска на прилавок два месяца. Это действительно ну, реальный срок, потому что требуется много участников этого процесса, требуется заказать материал для производства всей серии продукции. Ни ни одной штуки. Это не в магазине купить, а нужно купить сырье для целой коллекции, фурнитуру и поставить ее, и привезти. Поэтому два месяца – это реальный срок. Полная такая комплексная автоматизация позволила компании сократить этот срок до двух недель. И появился такой термин, как быстрая мода, который действительно в настоящее время охватил всех
1: потребителей. Зеленые активисты объявили быструю моду одним из главных врагов экологии. По данным он, за последние 20 лет объемы производства одежды в мире удвоились, достигнув 100 миллиардов тонн. Соответственно, увеличились и вредные выбросы при производстве и доставке текстильной продукции конечному покупателю. Для полноты картины стоит вспомнить производство и утилизацию упаковок, Химикатов и красителей для тканей и готовой одежды. Проблема стала настолько глобальной, что закрывать на нее глаза ни производители, ни тем более потребители уже не могут. Поэтому несколько лет назад ряд брендов подписали так называемую хартию индустрии моды для борьбы с изменениями климата. Они взяли на себя обязательство сократить выбросы на 30% в ближайшие 10 лет, а к 2050 году планируют выйти на нулевой уровень выбросов. Правда, какие конкретные шаги будут для этого предприниматься, пока так и непонятно. Но вернемся к инновациям, прогрессу и преимуществам, которые получили производители одежды от того, что какие-то процессы удалось автоматизировать.
0: Современная уже возможность Производство подразумевает скоро переход производства одежды на несколько другой уровень. Если сейчас мы работаем, в в общем-то, наша сфера индустрии моды работает в традиционной индустриальной схеме, когда есть дизайн-группа, есть, собственно говоря, производственный участок, это фабрика или завод по производству, Какого-либо там, одежды, обуви или фурнитуры. И затем из этой фабрики изделия отвозится до потребителей. То современная, вот такая вот комплексная автоматизация и переход на систему цифровых двойников позволяет перейти к новому вообще системе работы. Это технологическая ячейка.
1: Случится такой переход не завтра и не послезавтра, но это горизонт обозримого будущего. Сложно, однако, сейчас прогнозировать, несколько лет для этого понадобится или все же несколько десятилетий.
0: Несмотря на то, что многие этапы этого процесса уже оцифрованы, определены, но существует еще узкие места, как, почему эти технологические ячейки пока именно в нашей индустрии мода не могут работать. Что представляет из себя технологическая ячейка? Она представляет из себя полностью законченный цикл производства, находящийся в любом, может быть, там, торговом центре даже, где угодно. То есть, если дизайнер разрабатывает коллекцию, конструктор разрабатывает конструкцию, он может отправить документацию всю в технологическую ячейку, и система каким-либо способом из Готовит уже одежду по той документации, которая была заложена разработчиками. Конечно, развитие индустриальной промышленности будет предлагать какие-то варианты. Может быть, это будут роботизированные швейные комплексы. На одном
1: из таких комплексов Ольга Сурикова недавно побывала сама. Это полностью автоматизированное производство постельного белья. Все происходит практически без участия человека. Такие же точно комплексы появятся по изготовлению одежды, допускает эксперт. Возможно, будут реализованы и вовсе смелые идеи, как-то напечатать одежду на 3D-принтере или сделать из напыления по индивидуальным меркам человека. Несмотря на то, что эта футуристическая идея представляется маловероятной, на самом деле напечатанная одежда ближе, чем нам может показаться.
0: И тогда пользователю не будет необходимости ходить по магазинам, выбирать разные ассортимент. Ему достаточно будет выбрать из каталога понравившуюся модель того или иного бренда или там того или иного дизайнера, заказать ее в технологической ячейке, и этот образец будет изготовлен непосредственно рядом с вашим домом, непосредственно, может быть, при вашем присутствии и при участии. То есть вот такое вот будущее, которое действительно, если не произойдет каких-то глобальных коллапсов, потому что, в общем-то, да, мы уже на примере коронавирусной инфекции убедились, что мы можем предполагать одно, а жизнь вносит нам несколько других коррективы, то на самом деле вот такие предпосылки для осуществления такого формата работы, они уже есть. И в будущем мы можем покупать уже новый комплект одежды как в вендинговом аппарате, как нам стаканчик кофе или бутылку Кока-Колы. Вполне такое вот обозримое будущее – вполне видится уже и инженерам, и футурологам, и дизайнерам.
1: Даже если текстильные технологические ячейки появятся не скоро, то с уверенностью можно говорить о том, что в индустрии моды в будущем еще более широкое применение получит технология трехмерной печати.
0: Технология трехмерной печати появилась достаточно давно, но коммерчески использоваться технология стало только в последние лет десять, потому что появились новые материалы, новые технологии, которые существенно снизили себестоимость, самого конечного продукта и материала, и позволяют использовать 3D-печать для разных сфер производства. В том числе технологии, различные технологии 3D-пертипирования, которые появились и широко распространились именно в текстильной и легкой промышленности, тоже дают существенные предпосылки для использования 3D-печати в текстильной и легкой промышленности.
1: Есть ряд проблем, которые пока не позволяют сказать о том, что технология трехмерной печати подойдет для производства любой одежды. Нет, это не так. Упирается все при этом не только в финансы.
0: 3D-печать обладает определенными ограничениями размеров, тех узлов, которые может напечатать печатающее устройство. И самое главное ограничение – это по используемым материалам, которые используются для 3D-печати. Как правило, для нее используются легкоплавкие материалы в виде пластиков или полимеров, или металлосодержащих сплавов, которые для текстильной промышленности могут использоваться весьма условно. Поэтому, конечно, ограничения по использованию 3D-технологий пока в текстильной и легкой промышленности есть. Несмотря на то, что вот есть такие большие ограничения, 3D-печать достаточно активно используется, особенно в направлении изготовления обуви, часов и аксессуаров. То есть там, где достаточно не изменяющийся в пространстве нужно получить объект. И вот в частности многие компании уже имеют разработки по изготовлению как подошвы, так и боковых частей обуви, которые напечатаны на 3D-принтере. Такие технологии позволяют получать эргономичный инновационный дизайн для обуви. Кроме того, это интересные всегда разработки, особенно для тех людей, кто интересуется инновациями, какими-то новыми м-м, идеями, а также дает огромные возможности для дизайна.
1: Всем нам хочется чем-то отличаться и выделяться из толпы. 3D-печать как раз позволяет создать индивидуальный дизайн. Не только для отдельно взятого человека, но и для компаний. За оригинальность, конечно, придется доплатить, но когда таких предложений станет больше, это не будет уже стоить дорого. Этой услуге еще только предстоит обрести популярность и завоевать внимание потребителя, прогнозирует Ольга Сурикова.
0: Бренд New Balance разработал дизайн спортивной обуви и напечатанная на 3D-принтере. Также такие разработки есть у компаний Nike и Adidas и, или вот на, пер, на, пер, на, на Пример Шаппер Тоже компания разрабатывает дизайн и обуви. И ее печатает непосредственно на 3D-принтере.
1: Такая напечатанная одежда уже выходит в свет в прямом смысле слова. Засветилась она не где-нибудь, а на красной ковровой дорожке. И сразу же попала в объективы камер и фотоаппаратов.
0: Существуют уже определенные наработки, когда 3D-печать использовалась для одежды. Вот, Например, платье... Диты Фантис», которое было напечатано на 3D-принтере, которое состояло из нескольких сот элементов, которые были скреплены между собой шарнирами, которая представляла собой модель платья, в которой, в принципе, можно было двигаться, садиться, но оно, в общем-то, определенно сковывало движение, потому что достаточно жесткие крепления у этих... Элементов в платье были, то есть находиться в нем можно было, но такой вот эргономичности и свободы движения в этом платье, конечно, не было, потому что эти элементы были напечатаны из полимера, и платье было такое достаточно жесткое, каркасное, но за счет шарниров. Оно обеспечивало динамику, эргономику, но все равно это было не такое платье, в котором можно, например, каждый день находиться.
1: Несмотря на то, что пока напечатанная одежда в обиход не вошла и спросом у модниц не пользуется, есть дизайнеры, которых по праву считают адептами 3D-печати и роботизированных технологий. Особенно отличилась в этом голландка Ирис Ван Херпен – Когда смотришь на созданные ею платья, кажется, что они синтезированы в научно-исследовательских лабораториях или, как минимум, сброшены на Землю инопланетянами. Настолько это футуристично, красиво и необычно. Все дело в том, что дизайнер соединяет компьютерное моделирование одежды с ручной работой. Ван Херпин была одной из первых, кому пришло в голову, и у кого это получилось, применять метод 3D-печати в моде. Она шьет платье из латекса, флексигласа, углеволокна и полиэтил-энтерэфталокса. А обувь делает из яшмы и агата, спайных стеклопластиком. Часто ее коллекции – это результат сотрудничества с художниками и архитекторами. Иногда помочь Ирис Ван Херпен соглашаются поп-звезды, актеры и ученые
0: дизайнер Айрис Ван Херперн уже традиционно несколько лет подряд использует в своих коллекциях технологии 3D-печати и получает невероятные уникальные и дизайнерские, и технологические решения. И даже вот этот дизайнер был удостоен престижной французской премии в сфере моды ANDM именно за разработки с помощью... Вот, работы техники и использование инновационных технологий именно в сфере моды и сфере дизайна.
1: Так что наработки в сфере применения в моде метода быстрого прототипирования, а именно так еще по-другому называют 3D-печать, есть. И по мере развития технологий их будет только больше. Ну а как только появятся материалы, из которых можно будет напечатать структуру, близкую к ткани, то неминуемо стоит ждать и прорыв в сфере роботизации и производства одежды. А это значит значит, индустрия выйдет на принципиально новый уровень.
0: Ткань не будет сшиваться из плоского листа – в объемное изделие, как мы всегда это делаем, а уже переход именно к трехмерному, к трехмерному не только проектированию, но и вот собственно говоря получению объемной формы одежды путем напечатывания или напыления или какого-то другого нанесения вот этого объемной получения объемной уже вот объемной формы одежды. То есть вот дело осталось за собственно говоря за тем материалом, из которого мы могли бы могли мы напечатать одежду.
1: Использование технологии трехмерной печати дает также и потенциал для развития многих других новшеств, например, для кинетической одежды. В
0: 2015 году дизайнер Анук Виприджт представил новое платье, которым был представлен экзоскелет в виде паука. Конечно, это не, совсем, нет, не просто платье, которое мы... Можем носить повседневно. Это скорее такой манифест или арт-объект. И м, этот экзоскелет имитировал скелет паука и лапы паука. И причем платье было снабжено датчиками, и оно взаимодействовало не только с окружающей средой, но и с носчиком. И оно считывало определенные показатели тела человека и в случае стресса или каких-то там агрессивных движений по стороне окружающей среды оно реагировало и поднимало щупальцы по аналогии с атакующим пауком или с атакующим насекомым. То есть, в общем-то, такие вот технологии, они дают простор не только дизайнерской мысли, но и для нового направления умной одежды, которая обладает добавленными свойствами, которые могут может или считывать показатели с потребителя, с окружающей среды и выполнять не просто функции покровные, но и дополненные функции какие-то это и как экзоскелеты создавать дополнительную усиление мышечной силы носчика, или, наоборот, защитную функцию выполнять, или выполнять функцию как датчиков, сформировать информацию о носчике, или, наоборот, носчику передавать какую то информацию. То есть вот технологии 3D-печати, конечно, дают большой простор для вот таких вот направлений, связанных с умной одеждой и связанных с направлениями с экзоскелетами и различными вот поддерживающими и такими функциональными устройствами.
1: Что еще в тренде, так это перфорированные материалы. Это связано с тем, что появились новые технологии, которые позволяют создавать массовым тиражом фактурные материалы и поверхности.
0: То есть, если раньше это было кутерное творение, когда мастера вырезали и делали перфорацию вручную, то сейчас появились системы лазерной резки, которые даже для массового производства позволяют создавать такие уникальные модели с перфорацией. То есть вот уже такие технологии, которые позволяют создавать уникальные дизайнерские продукты, тем более сейчас лазерная резко доступна достаточно широко. Есть достаточно большое количество таких устройств, которыми можно воспользоваться.
1: Цифровизация сейчас проявляется во всех сферах жизни. Еще больше эту интеграцию подстегнула пандемия. Потребители очень быстро поняли, виртуальным может быть все, даже одежда. По результатам опроса банка «Барклай», проведенного в 2018 году, каждый десятый покупатель приобретает вещи исключительно для создания контента. После этого новинка в лучшем случае возвращается обратно в магазин, ну а в худшем – захламляет гардероб или отправляется прямиком на свалку. На этом фоне выгодно смотрится виртуальная одежда. Она дешевле обходится, быстрее появляется, существует в ограниченном количестве и не наносит вред окружающей среде. Ее можно просто на время арендовать. И даже не для себя, а для своей фотографии. Первые экземпляры виртуальной одежды появились еще несколько лет назад, но масштабное внимание общественности они привлекли именно вперед всемирного локдауна. Причина очевидна. Физические магазины были закрыты, онлайн-доставка одежды задерживалась на несколько дней, а то и недель. При этом люди, заточенные в четырех стенах, начали делать гораздо больше постов в социальных сетях. Итак, виртуальная мода. Как же это работает?
0: Вы покупаете не физическую одежду, а покупаете виртуальный образ, виртуальную одежду, которую вы затем можете использовать для своих фотосессий, для инстаграмных своих историй или для каких-то публикаций, когда, не имея этой одежды вживую, вы вот используете такой цифровой лук, и можно сделать фотосессию, представить в Инстаграме или э, в других социальных или там, видеоконтентах свой образ в моделях от ведущего дизайнера. То есть вот такая ниша, которая появилась, и, и инфлюенсеры ее сразу заняли. Да, тем более, когда мы сидели в изоляции, когда ходить никуда особенно было невозможно, как раз вот цифровые модели получили большую популярность, когда можно создавать свою историю, свои фотосессии, используя цифровые модели, цифровые луки и создавать какую-то да, обновленную свою... Историю обновленные, репортажи. То есть вот такое вот новое направление, достаточно интересное. Поэтому дизайнер должен владеть технологиями трехмерного проектирования, потому что многие коллекции можно действительно создать в цифровой среде и этим, во-первых, повысить какую-то визуальное составляющую своей коллекции до производства ее, А кроме того, в общем-то, многие модели уже могут продаваться именно в цифровом формате и представляться потребителям исключительно в цифровом формате. А если мы говорим о том, что в дальнейшем мы действительно получим такую технологическую ячейку, когда по цифровому боднику мы сможем получить напечатанную или изготовленную модель, то, конечно, в общем-то, виртуальные коллекции они обретают особую популярность, особое звучание, и я Думаю, что многие компании, которые сейчас не заинтересовались заинтересовались этим направлением, в ближайшее время задумаются о необходимости именно такого представления своих моделей.
1: Виртуальная мода, кстати, позволяет то, чего уже давно не предлагает мода реальная. Можно обредить себя в невероятные вещи. Например, в желтое пальто из крокодиловой кожи или другие причудливые фактуры. Кстати, о материалах. На сей раз речь о привычных, физических. И тут прогресс тоже шагнул далеко вперед. Для производства одежды, обуви и аксессуаров выбор материалов сегодня настолько велик, что даже и выбрать бывает трудно.
0: В общем-то, человек до недавнего времени очень расточительно относился к тем ресурсам, которые ему были предоставлены. И ситуация ну, такова, все это знают, что мы истощаем ресурсы планеты. И, кроме того, та технология, Вот эта система потребления, которая нам насажена маркетологами, которая требует все новых и новых товаров и все новых и новых продуктов для потребителя, вот создала это огромные завалы товаров, которые не могут переработаться, перегнить, трансформироваться. И поэтому появляются новые направления именно создание новых материалов, которые были бы экологичны не только для производства, но и для дальнейшей утилизации.
1: На волне более экологичного отношения к миру особую популярность набирают идеи вторичной переработки и вторичного использования.
0: Идея рецайклинга и обдуманного отношения к одежде – это тренд нашего, ну, не только вот наших инфлюенсеров, но вот и молодое поколение очень этим увлечено. Раньше секонд-хенд как-то был больше из категории такая вот одежда для бедных или, ну, в общем-то, да, как-то это было больше неудобно как-то стыдно или считалось, но ну, просто признаком бедности. То сейчас для молодежи это признак просто твоей осознанности. Это признак не бедности, а признак такого обдуманного отношения к своему будущему. И мне кажется, это замечательно. И в этом молодежь нас намного лучше, потому что они к этому относятся очень позитивно, очень положительно. Такие идеи и дизайнерами запускаются и ведущими брендами одежды. И мне кажется, это замечательно, прекрасно, что появилась вот такая вот идея не только вторичного использования материалов, не только вот осознанного отношения к потреблению, но и задумались производители о внедрении новых материалов, которые были бы экологичны по целому ряду характеристик. Вот, например, вот наполнитель из пуховаточника. Если традиционно мы всегда использовали для наполнителей пух, или овечью шерсть, или синтетическое волокно. То вот, например, компания предлагает использовать для утеплителя пухваточника. Это растение, которое по типу одуванчика, у которого семена прикрепляются вот таким вот пушистым Венчиком, который достаточно неприхотливые растение, и его можно очень широко высаживать, агрикультивировать. И, кроме того, это растение является очень хорошим биосредой для мабочек монархов То есть тут, получается, решается двойная проблема. Мы создаем биосферу для насекомых, и, кроме того, создаем экологичный наполнитель, который не решает ухудш... не там... Птицу, пера и пуха, то есть нам не требуется убивать живых птиц, ну и создаем вот этот вот экологичный утеплитель.
1: Вход ради целей экологии идет все, даже апельсиновое волокно.
0: Orange fiber это материал, в целом напоминающий целлюлозу, создается из жмыха апельсина, который используется для создания соков. То есть остается вот этот, собственно говоря, выброс, который либо, либо выбрасывают, либо используют, может быть, для создания удобрений, а и можно использовать для создания волокна. Он похож на целлюлозу, и по, на ощупь материал похож, на шелк, на такую вот шелковистую ткань. И даже им заинтересовался бренд Сальватора Ферраггамо и создал капсульную коллекцию на основе ткани из апельсинового волокна.
1: Много ведется также разработок по созданию кожзаменителя на растительной основе. На это повлияли зоозащитники. Они давно бьют тревогу и призывают не использовать натуральную кожу и мех животных.
0: И создаются различные кожзаменители именно на растительной основе, которые позволяют создавать кожеподобные материалы, например, из ананасовых листьев. Путем вощения получается из листьев и волокон получается такое полотно, его пропитывают полимером и так получается так называемая ананасовая кожа. Или, например, грибной кожзаменитель, когда кожу получают путем роста грибов. То есть получается такая пленка, подобное вещество, которое даже не надо пропитывать. И вот за счет роста этих грибов получается материал, похожий на кожаный полимер, который обладает определенными свойствами схожими с кожей и экономичностью, износостойкостью, и вполне может использоваться для изготовления обуви, сумок и кожного Или, например, как вариант может быть создание кожи, из кожи рыбы, потому что рыба, в общем-то, все равно мы тоже используем для питания достаточно много. Или, например, создание биопластика из рыбьей чешуи. Тоже многие производители озабочены тем, что пластик разрушает экологический баланс нашей планеты, влияет на озоновый слой, а уже Земля и океаны задыхаются. И вот предложено из чешуи создавать биопластик, который биоразлагаем, но идентичен по своим свойствам такому полимерному пластику
1: много новшеств и в окрашивании тканей и это пожалуй самое интересное одна из тенденций появилась больше пастельных оттенков и напротив кислотных ярких и слишком насыщенных стало в последнее время меньше это все тоже не случайно
0: и очень часто бренды Дизайнеры одежды и текстиля предлагают пастельные, такие разбавленные цвета. Это связано тоже с темой экологичности, с темой натуральности красителей, потому что натуральные красители не позволяют давать очень яркие насыщенные цвета, и, как правило, это вот такие более пастельные. И многие производители, которые печатают на натуральных тканях, тоже как раз и... Говорят, что это их конкурентное преимущество. Мы используем натуральные красители, поэтому у нас ткани не такие яркие. И вот производители красок, вот компания Colorfix, предложила новую совершенно разработку – создавать красители на основе бактерий. Бактериям, которые вживляют гены, которые отвечают за производство пигментов, у, например, у разных организмов – бабочек, насекомых, рыб, лягушек. И эти бактерии уже окрашивают ткань. То есть эти бактерии уже будут обладают новым геном, которые могут производить м- пигментирующий белок. И вот с помощью этих бактерий происходит окраска тканей, тоже такая инновационная разработка, не химическая окраска получается, а уже бактериальная.
1: Но покрасить можно и натуральными красящими продуктами – кофе, свекольным соком, травяными компонентами. Главное – потом все закрепить. Некоторые из этих составляющих использовали раньше даже наши бабушки и прабабушки, чтобы добиться какого-то оттенка. Ну а в наши дни компании используют этот прием не только из соображений экологии, но еще и потому, что это выгодное конкурентное преимущество. Ну а с точки зрения рекламы тоже неплохо продается. Вы слушали программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и я прощаюсь ровно на неделю.